0: meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Kai. Hallöchen. Hi. Es ist ja schon lange her, dass wir voneinander gehört hatten. Wir waren ja schon mal zusammen bei deiner Live-Convention. Ich meine, das war Juli 2018. Kommt das
1: das war auf jeden Fall im Sommer. Es war brüllen heiß. Das war unser <lacht> erster oder zweiter Geburtstag vom Podcast. Ja. Und wir haben damals den Film The Apple gezeigt. Und da, wie du dich erinnerst, gab es ja doch reichlich Kostüme zu besprechen. Ja. Und es war ja zudem auch noch ein Berlin-Film. Da habe ich gedacht, eine Kostümfrau aus Berlin, das wäre doch ein super Gast für die erste Live-Show. Und ja, nochmal vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. <lacht> nee, es war echt lustig gewesen. Es war halt nur brütenheiß, wie du schon sagtest, weil es ja irgendwie Ende Juli dann war und es war auch einer von diesen Rekordsommern. Aber alles in allem war das auf jeden Fall eine sehr spaßige Veranstaltung. Also ich habe da sehr viel Spaß gehabt. Magst du noch mal ein, zwei Worte zu deiner Person sagen und zu deinen Podcast, die du betreibst?
1: Oh Ja, da, da äh, ich fasse mich kurz. Es sind nämlich mittlerweile drei Podcasts. Ähm, die Anne könnt ihr bei uns hören im trash -Film podcast Männer, die auf Videos starren. Dann ist noch ein zweiter Podcast dazu gekommen. Das ist eine Art Late-Night-Show. Die nennt sich die Skorpion- und Batterieshow. Dort passiert ja allerhand da gibt es eine Sendung, die wir besoffen aufgenommen haben. Da gibt es aber auch meine Sendung, wo ich äh, raus in die Natur gehe. Da passiert also sehr viel. Und ganz frisch und eigentlich auch der Hauptgrund, äh, warum ich diesen Film bespreche, den wir heute besprechen, ist mein dritter Podcast, Im Gehörgang Ihrer Majestät. Der ist nur auch recht frisch. Das ist ein James-Bond-Podcast. Da ist gerade die Folge 3 erschienen. Da besprechen wir einen James-Bond-Film, der nie gedreht wurde, nämlich Timothy Daltons dritter und das ist, glaube ich, sehr interessant. Also wenn ihr euch für niemals äh, gedrehte, aber fast verwirklichte Filme interessiert, dann ist das was für euch.
0: Mhm. Genau, packen wir alles in die Shownotes auch rein. So. Also ihr werdet das auf jeden Fall alles wiederfinden. Genau, das ist ja schon eingeleitet. denn Du hast ja quasi den Film mitgebracht in diesem Podcast. Wir reden nämlich heute über Finale in Berlin, beziehungsweise im Original heißt der Funeral in Berlin. Das ist ein britischer Spionagefilm, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Len Dayton. Und es ist der zweite Teil der harry palmer Trilogie. Der ist von 1966 und Regie führte Guy Hamilton. Den kennt man unter anderem von dem James-Bond-Film Goldfinger.
1: Genau, und das ist nicht die einzige Bond-Connection. Das ist also auch der Grund, warum ich ihn mitgebracht habe. Ähm, aber nicht der einzige. Zum Beispiel Ken Adam, der Set-Designer von auch Goldfinger, äh, aber der Spion nämlich liebte, Moonraker und so, diese ganzen fantastischen James-Bond-Sets, die man mit James-Bond verbindet, die hat Ken Adam gebaut, eigentlich Klaus-Hugo Adam, äh, geboren in Berlin. Deswegen wurde er wahrscheinlich auch nochmal extra für diesen Film geholt, aber wir werden über Ken Adam noch ein bisschen sprechen. Und produziert hat den Film Harry Saltzman. Harry Saltzman ähm, ist mit Kabi Broccoli einer der Produzenten von James Bond gewesen. Viele, viele Jahre. Der ist dann irgendwann ausgestiegen. Das ist eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte, dass die Beziehung zwischen den beiden... Aber Harry Soltzman, äh, der war immer so ein bisschen... Der mochte das super fantastische gar nicht so gerne. Und deswegen hat er sich, glaube ich, auch dieses Projekt äh, gegeben, diese äh, Harry-Palmer-Reihe, die ein bisschen äh, trockener ist. Und äh, so war es übrigens auch, Solzman, der Harry Palmer den Namen gab, in den Büchern, das ist nämlich eine Buchverfilmung, hat die Figur gar keinen Namen und ähm, Saltzman hat äh, Michael Caine dann nach dem drücksten Namen, der ihm einfiel und da hat er Harry gesagt, darauf hat Harry Saltzman dann gesagt, ja herzlichen Dank und dann hat er noch gesagt, ja Mensch Harry ist schon mal nicht schlecht, dann nehmen wir noch einen, den Nachnamen vom dümmsten Typen aus meiner Klasse und das war wohl ein Mensch namens Parma und so heißt die Figur Harry Parma und wenn man ganz tief in die Credits guckt, ist da sogar noch der spätere Bond-Regisseur Roger Spottiswood dabei. Der war da wohl, nehme ich mal an, noch ein ganz junger Spund und äh, als zweiter Regieassistent mit an Bord.
0: Mhm. Ja, ich merke schon, du bist da auf jeden Fall sehr in der Materie auch drin. Im Zuge dessen, so kannst du ja nochmal ähm, erwähnen, so, was waren denn überhaupt deine ersten Berührungspunkte mit dem Film? Also wie bist du an den rangekommen, weil das ist ja hatte ich das Gefühl gehabt, so einen Film, der nicht so bekannt ist. Also wenn man zumindest nicht so sich mit Spionagefilmen auskennt.
1: Ähm, richtig. Es gab so eine Phase in meinem Leben, da haben ein Freund und ich, oder der Kollege vom Podcast und ich, wir haben äh, uns so Michael Caine Filme besorgt, weil wir gesagt haben, Michael Caine, geiler Typ. Mhm. Da muss man mal gucken. Und äh, das haben wir so gerade rechtzeitig gemacht, weil die DVDs mittlerweile sehr teuer sind. Also besonders diese äh, Harry-Palmer-Filme kann man sich quasi auf DVD gar nicht leisten. Mhm. Oder will man sich nicht leisten. Das sind so schäbige DVDs ohne Extras, äh, keine große Liebe drin, aber kostet trotzdem 30 Euro. So, ne? ähm, ja, und in dieser Phase haben wir uns diese harry palmer Film besorgt und ich habe dann gesehen, Moment, äh, diese Bond-Connection, das, das ist doch was äh, für mich und dann habe ich halt weitergeguckt mhm. und allen drei mir angeguckt und äh, jetzt sogar mal auf dem Flohmarkt ähm, das Buch gefunden zu Das Milliarden-Dollar-Gehirn. Das ist ein Buch von Len Dayton. Der hat halt diesen Harry Palmer erfunden, aber auch noch andere Spionageromane geschrieben und war sogar mit Ian Fleming bekannt.
0: Hm, okay, Der quasi der Autor von Bond ist. Genau. Hm. Ja, das Erstaunliche war dann so, ich hatte von dem Film vorher gar nichts gehört. Also du hattest den ja mitgebracht so und... Weil das Ding ist halt sozusagen, ich bin eigentlich mit so Spionagenfilmen überhaupt nicht so vertraut. So, also ich kenne zwar den einen oder anderen Bond, aber bin damit nie so richtig warm geworden. Hatte irgendwie das Gefühl gehabt, so, ja, hm, ist irgendwie relativ ähnliches Schema immer. Dann, du hast dann irgendwie, je, je nachdem welcher Bond da gespielt wird von welchem Schauspieler. Und dann hast du immer dann die ganzen Frauen dazu, die da eher so, dann das Plus eins sind und dann immer die fancy Sachen und dann äh, immer mehr Action, immer mehr Spektakel und sowas und irgendwann dachte ich mir auch so, nee, das wird mir immer zu viel. Ich glaube, bei Quantum Stroß bin ich definitiv ausgestiegen, wo ich so nee, das ist nicht mehr meins. Aber da ich das dann gesehen habe, dass jetzt bei diesem Film da Michael Caine mitspielt, dachte ich so, hm, gib er mal eine Chance, weil ich kannte von ihm, von den früheren Sachen noch gar nichts. Also ich glaube, das früheste, was ich mit ihm jemals gesehen hatte, war Muppets die Weihnachtsgeschichte, wo er Scrooge spielt.
1: Ja, in dem Trailer zu äh, Funeral in Berlin wird er noch als Rising Star angekündigt. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne?
0: Naja, ja, also das, ich glaube, er hat ja auch in den 50ern, 60ern auch erst angefangen mit den Schauspielerei, so welche mich im Sinne.
1: Ja, aber ich kenne keine Welt ohne Michael Caine, dass der irgendwann mal neu war. Mhm. Seltsam.
0: Ja. Ich hatte auch irgendwie gelesen der ist einer von den wenigen Schauspielern, der wirklich jedes Jahrzehnt immer abgeliefert hat an Filmen. Manche verschwinden ja dann irgendwie so, aber er ist eigentlich irgendwie gefühlt dauerpräsent.
1: Ja, Michael Caine mag Geld und er hat auch kein Problem, äh, mal Mist zu machen, <lacht> nur um zu arbeiten so. Ja. Der weiße 4 hat irgendwie sein Häuschen bezahlt ja. und da hat er kein Problem mit.
0: Ja, wenn heutzutage so, ich glaube, der ist ja schon so prestigeträchtig sozusagen, da ist man ganz froh, wenn er auch dabei ist irgendwo.
1: Der geht manchmal so ein bisschen den Danny Trejo-Weg und taucht jetzt in so Sachen auf für so ein paar Minuten, <lacht> äh, damit man ihn aus Cover drucken kann, Ja. aber da bin ich dann auch noch nicht so eingestiegen, aber... Wie du sagst, er liefert eigentlich immer noch ab.
0: Hm. Genau. Dann würde ich mal sagen, tauchen wir doch mal direkt in die Materie ein. Du darfst jetzt gerne erstmal den Film zusammenfassen. Und ähm, wir hauen natürlich wie gewohnt vorweg eine Spoilerwarnung raus. Also wir werden den Film auf jeden Fall bis ins kleinste Detail besprechen. Also wer den Film bisher noch nicht gesehen hat, schaltet den Podcast kurz ab, guckt den Film. Aktuell läuft er zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Netflix. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Und dann kommt er noch mal wieder. Dann darfst du jetzt mal loslegen.
1: So, also der, der Spannung wegen halte ich aber meine Kurzversion hier noch spoilerfrei. Mhm. Also die dürft ihr ruhig noch anhören. Ich verzichte eben auf Spoiler, weil den Film so viele noch nicht kennen. Und beim spionage ist ja schnell die Luft raus, wenn man weiß, wer spielt da ein doppeltes Spiel. Es geht auf jeden Fall um den britischen Agenten Harry Palmer. Der wird ins geteilte Berlin geschickt. Da gibt es einen alten Freund, der hat dem Geheimdienst Informationen zukommen lassen, nachdem ein hochrangiger Offizier des KGB namens Oberst Stock nach England überlaufen will. Stock ist wohl, so scheint es, der Beauftragte für die Berliner Mauer. Also ein wichtiger Mann. In Ostberlin trifft sich Parma dann mit dem Oberst. Dieser verlangt, dass der Spezialist Otto Kreuzmann seine Flucht organisiert. Und dieser entsinnte einen Plan, eine vorgetäuschte Beerdigung äh, mit, der, mit Überführung der Leiche nach Westberlin zu inszenieren. Doch Stock, ja, der spielt ein falsches Spiel. Was der macht, sagen wir noch nicht. Und dann gibt es auch noch die attraktive Samantha Steele. Die macht sich im Westen an Palmer ran, aber ist in Wirklichkeit eine Agentin des Mossad, die einen NS-Kriegsverbrecher jagt. Und auch da wissen wir nicht genau, was will sie eigentlich von ihm. Also ähm, da gibt es eine Menge schattenartige Figuren, die böses Planen. Spannendes Ding.
0: Mhm. Ich glaube, so viel dazu erstmal. Genau, dann gehe ich nochmal kurz auf Carson Cruden ein. Also im Cast haben wir zum einen halt Michael Kane als Harry Palmer, wie gesagt, ich kenne ihn halt durch Marvel's Weihnachtsgeschichte, durch Quills, durch Miss Undercover und diverse Christopher Nolan Filme. Dann haben wir hier Paul Hufschmidt als Johnny Vulkan, also den Kollegen in Deutschland. Dann haben wir Oskar Homolka als Oberst Stock, Eva Renzi als Samantha Steele, Guy Doman als Colonel Ross, also Harry Potters als Arbeitgeber. Und dann haben wir noch Günther Meissner als besagter Otto Kreuzmann. Den habe ich sogar wiedererkannt, der ist nämlich in dem Film Willy Wonka und die Schokoladenfabrik dabei. Der da spielt er auch eine sehr zwielichtige Person.
1: Darf ich eine Figur ergänzen, die man so als B-Movie-Fan kennt? Ja. Und zwar Herbert Fuchs, der spielt den Arthur, das ist eine kleine Rolle, aber den kennt man zum Beispiel aus den Kommissar X-Filmen oder aus, aus ähm, Hexen bis aufs Blut gequält. Mhm. Und auch eine ganz kleine Rolle, ähm, Heinz Schubert, aka Ekel Alfred. Mhm. Das Thema ich, dass ich im Film sehe, hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> Wo ich sehr überrascht stand, war bei Wolfgang Völz. Das ist ja hier die Stimme von Captain Blaubeer. Allerdings hat er in der deutschen Synchro sich selber nicht synchronisiert. Das fand ich etwas schade.
1: Den sehe ich allerdings öfter, muss ich sagen. Es gibt auch bei Amazon eine ganz tolle Serie, mhm. eine alte Schwarz-Weiß-Serie. Da geht es um einen äh, Grafen, der Krimis löst und der Völz ist sein Chauffeur,
2: ah. ein
1: ehemaliger Krimineller.
0: Mhm.
1: Oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Titel. <lacht> Ähm, Graf Josta lässt bitten ja. oder so ähnlich. Okay. Graf Josta auf jeden Fall.
0: Ich bin mit seiner Filmografie nicht so vertraut, deswegen, also ich kenne die Stimme auf jeden Fall, die ist ja sehr prägnant, aber ähm, ihn als Schauspieler habe ich relativ selten gesehen. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Muss ich mal nachholen. Aber wie es immer so ist mit der Zeit. Genau, dann noch mal ein bisschen zur Crew. Wir haben ähm, auf dem Regieposten Guy Hamilton, wie wir schon gesagt haben, zu Goldfinger, der Regisseur auch. Das Drehbuch stammte von Evan Jones. Die Vorlage des Ganzen war ja halt das Buch äh, Funeral in Berlin von Len Dayton. Die Kamera führte Otto Heller, der jetzt Beispiel auch Kameramann war bei Peeping Tom, Lady Kellers und Elfie. Also der alte Elfie mit Michael Kane auch in der Titelrolle.
1: Alles tolle Filme.
0: Ja. Ähm, ich habe die auch noch nicht gesehen, aber das kommt noch. Schnitt äh, stammte von John Bloom, der auch äh, Schnitt gemacht hat bei Der Löwe im Winter und Gandhi. Und die Musik stammte von Konrad Elfers. Da musste ich sehr lachen, weil der tatsächlich für zwei Pippi-Langstrumpf-Filme die Musik auch gemacht hat. Ah, okay. Ja, ist sehr charmant. Dann kommen wir schon mal zum Trivia-Teil. Da darfst du gerne mal als erstes losklicken. So, Was waren dann so Trivia-Fakten zu diesem Film, die dich besonders ähm, begeistert haben, überrascht haben oder zum Schmunzeln gebracht haben?
1: Ähm, machen wir das eigentlich abwechselnd?
0: Wie du möchtest. Du kannst erst mal loslegen und ich guck mal, was ich ergänzen kann. Okay.
1: Ja, mein, mein erster Fakt ist, ähm, ja vielleicht tatsächlich etwas, ich nenne es jetzt mal Persönliches. Es gibt diese eine Szene, da wird äh, Michael Caine von Samantha Steele auf eine Party eingeladen.
2: Mhm.
1: Sie nimmt ihn damit äh, zu sich nach Hause und Michael Caine fragt, wo ist die Party? Und sie sagt, ach, die geht erst später los. Da habe ich gedacht, haha, scheiße, ja, das ist Berlin. Mhm. Das musste ich auch erst mal lernen, als ich hingekommen bin. Wenn da irgendwo 20 Uhr stand, bin ich tatsächlich am Anfang um 20 Uhr aufgetaucht mhm nun um zu lernen, dass die Sause erst um 24 Uhr losgeht.
0: Ah.
1: Äh, da haben wir auf der Couch köstlich gelacht. Also das ist Berlin, wie es lebt und lebt. Und anscheinend war das wohl schon immer so.
0: Okay, das ist mir tatsächlich neu. Also das habe ich so in der Form noch nie erlebt.
1: Oh, das war quasi die das erste Konzert, auf das ich hier gegangen bin. Hm. Äh, wie gesagt, ich war um 20 Uhr da, da war kein Mensch. Hm. Wir haben da zu viert rumgesessen und da, da war nichts. Also <lacht> dass hier eine Band pünktlich anfängt zu spielen, hm. ähm, wüsste ich nicht, wann ich das schon erlebt habe. Ah, okay. Ich glaube so, bei Slayer vielleicht, die arbeiten ja immer sehr minimal. Ne? Mhm. Die, die geben ja auch keine Autogramme und sowas. Die sind böse. Die, die tun das, das Notwendige. Oh. Dann natürlich, wir haben jetzt beide eine Beziehung zu Berlin. Jetzt, nachdem ich hier wohne, das erste Mal habe ich den Film gesehen, habe ich noch nicht hier gewohnt, habe ich Festgestellt, große des, Teile des Films wurden um den Kurfürstendamm gedreht. Mhm. Augsburger Straße, Budapester Straße, das Dach des Europas sind das. Und ähm, vielleicht kannst du mir dazu mehr sagen. Ich vermute, dass es A eine logistische Sache, B eine äh, Kurfürstendamm war das, was man halt so als schillerndes Berlin äh, in den 60ern hatte. Mhm. Aber ich habe jetzt gelernt durch ähm, eine Stadtführung in London zum Beispiel oder ich habe auch die Drehorte von ähm, der Morgenstern nie letztes Jahr besucht in Hamburg. Und da habe ich festgestellt, dass, ist das immer so, dass die so wahnsinnig nah beieinander sind? Teilweise, also Skyfall ist in großen Teilen 200 Meter Umkreis um den Trafalgar Square gedreht worden. Hm. Das fällt einem fast nur nicht auf, aber es, die laufen oder fahren unheimlich wenig. Hm.
0: Naja, es hängt immer davon ab, so wo du eine Drehnimmigung kriegst, hätte ich jetzt gesagt. Also so von den Drehorten, also von den Dreharbeiten so, die ich so mitbekommen habe, da hattest du natürlich dann äh, deine festen Spots dann so. Also ich überlege gerade, also ich habe ja primär vor allem in Hamburg dann auch gedreht und da waren es aber auch so Vorabendserien und da hattest du tatsächlich so diese festen Spots, wo du sagen konntest, okay, das, das, das und das das, das, das bietet sich irgendwie an. Und dann hast du natürlich so Sachen, das siehst du ja hier in dem Film auch. Wo du ja dann so diese Establisher-Shots dann auch irgendwie hast. Also, wo du auch, was du schon sagtest, dann mit dem Kurfürstendamm, du siehst die Gedächtniskirche, du siehst dann das Brandenburger Tor, das sind einfach so, so Spots, wo du auch sagst, okay, die müssen auf jeden Fall drin sein, damit man die Stadt auch wieder erkennt. In irgendeiner Form. Bei anderen Filmen wird ja auch mal gerne auch getrickst.
1: Eine kleine Ergänzung dazu. Ähm, ich habe letztes Jahr im, bei Männer, die auf ihr starren, eine Folge aufgenommen über die Filmstadt Berlin. Da sind ja. wir auch zu mehreren Drehorten gegangen. Mhm. Und unter anderem äh, taucht er auch Finale in Berlin auf. Der wird ja auch am Checkpoint Charlie gedreht und mhm. das ist mein Fakt 3. Ähm, natürlich haben die DDR-Grenzer Dreharbeiten am Checkpoint Charlie äh, nicht gerne gesehen. Und äh, die haben sich da eines Tricks bedient. Die haben dann versucht, mit Spiegeln Licht zu reflektieren und so die Dreharbeiten zu verhindern wohl halbwegs erfolgreich. Es gibt einige Szenen, die an der Grenze spielen sollten, die sind weit, da ist man weiter entfernt von der Grenze, als das einem lieb gewesen wäre. Man wäre also gerne näher dran gewesen, aber ähm, ja, sie haben halt geblendet.
0: Ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Ich fand das so absolut lustig, dann, weil das siehst du auch tatsächlich dann so, wo dann irgendwie dann von Parmaten irgendwie der Pass dann äh, kontrolliert wird, so wo du merkst, okay, alles andere haben sie nahe nachgedreht, aber da ist auf einmal in so eine utopisch weite Distanz, wo du auch denkst, so was denn? dann so, aber das macht natürlich dann Sinn, wenn die sagen so, nee, jetzt gerade die auf der russischen Seite sagen so, nee, wir wollen die nicht.
1: Es gibt so ein, zwei Szenen, da haben sie die Mauer tatsächlich dann gebaut, weil es gibt ja am Anfang eine Flucht äh, über die Mauer. Mhm. Äh, die haben so ein Stück an der Einst am Einsteinufer gebaut, glaube ich. Das kann sein. Äh, da habe ich auch, Das habe ich auch überhaupt nicht erkannt, weißt du, da gibt es ja diese, diese Baustelle mit diesem Kran, mhm. an dem dieser, dieser Betonbehälter, den man im Fachjargon Bombe nennt. Das ist wohl ein Einsteinufer gewesen, weil das habe ich auch überhaupt nicht erkannt. Da stand ja im Grunde absolut nichts so, ne? Da steht ein Haus rum und da fragst du, wo soll das
0: sein? Ja, das stimmt. Genau. Nee, aber den Fakt habe ich auch auf jeden Fall und ich habe da noch zwei Sachen gefunden, was halt äh, auch schon ein bisschen amüsant ist. Zum einen, ähm, die beiden Feinde, in Anführungszeichen, also hier Paul mit der Johnny Vulkan spielt, und ähm, Eva Renzi, also die Samantha Steele spielen, die wurden dann nach dem Film ein paar und die haben 1967 auch geheiratet. Und guter Letzten so, das ist eigentlich auch eher so in der heutigen Betrachtung eher lustig, dann so, weil es geht dann darum, so, da ist dann ein paar Mal mit Vulkan unterwegs und dann kurz, vor, ähm, wo, bevor er dann die Grenze dann überschreiten soll, zählt er seine Ausrüstung auf. Unter anderem einen Batman-Anzug, so mehr so im Scherz und so, was natürlich im heutigen Hinsicht dann lustig ist, weil ja Michael Kane ja quasi heutzutage ja vor allem bekannt ist, weil er den Butler Alfred in den Batman-Filmen dann auch spielt. So schließt sich der Kreis dann auch wieder.
1: Der Batman, auf den er sich da bezieht, das ist könnte auch der gerade frisch aufgetretene Adam West sein, ne, 66?
0: Hatte ich als auch so das Gefühl. Also ich bin mir nicht mehr sicher, wann genau hier... Wahrscheinlich
1: war Batman deswegen gerade so in, dass sie diesen Gag gemacht haben. Mhm. Ne? Vermute ich mal.
0: Würde Sinn machen. auf jeden Fall. Also es würde auch so ein Zeitfenster gut passen. Genau. Ansonsten genau zum Film selber lässt sich noch sagen. Also der hatte dann am 22. Dezember 1966 in den USA Premiere und am 17. März 67, also etwas zeitverzögert in Deutschland. Und man findet nicht so wirklich viel über den Film, aber so wie ich das rausgehört habe, war der finanziell und kommerziell nicht so erfolgreich. Und heutzutage, wenn man sich da mal die Bewertung anguckt, also bei Letterbox hat er eine 3,3 von 5 Sternen und bei IMDb hat er eine 6,9 von 10 Sternen. Also quasi so Durchschnitt von der Bewertung her. Genau. Dann kommen wir nämlich auch schon direkt zum persönlichen Eindruck. So wie stehst du denn zu dem Film selber? Ich meine, du hast ihn ja letztendlich auch vorgeschlagen.
1: Ähm das muss nichts heißen. Ich hätte, hätte ich jetzt einen der harry Palmer filme vorgeschlagen, ähm, dann wäre es wahrscheinlich Ip *Chris* file gewesen, weil das ist mein Liebling von den dreien.
0: Das ist ja auch der erste dann, ne?
1: Ja, das hat aber damit nichts zu tun. Ich mag den dritten auch sehr gern. Der ist so ein bisschen goofy und auf dem Papier bestimmt nicht der beste. Hm. Ähm, Final in Berlin, den finde ich mal so, mal so. Es äh, kommt ein bisschen auf die Stimmung an, in der ich wohl bin, hm. habe ich gemerkt. Jetzt habe ich den ja so ein bisschen mit Druck geguckt. Ne, von wegen, hoppala, ich muss den Film ja noch gucken. Ähm, war vielleicht nicht so ganz in der richtigen Stimmung oder habe nicht so gut aufgepasst. Und das muss man schon.
2: Mhm.
1: Weil der ist ja, da passiert ja viel. Man muss ja aufpassen, ähm, wer jetzt wen betrügt etc. Ne? Ja. Ähm, also es ist nichts für einen Halbschlaf, sage ich mal. Was mir aber gefällt an den Harry Palmer Sachen ist die Stimmung.
2: Mhm.
1: Und die Figur des Harry Palmer selber. Das hat irgendetwas, da kann ich nie so richtig den Finger drauf legen, was ist es, was mir gefällt. Ich vermute, dass es irgendwie dieser, dieser sarkastische Humor ist von Parma, der so trocken serviert wird, dass du danach erstmal einen trinken musst, wenn du den Gag gelacht hast. Und das ist ja immer so im Kontrast zum realistischen, realistisch dargestellten eiskalten Geschäfte, äh, Geschäft des Kalten Krieges. Ne? Hm. Also die, die, dieser, dieser Spagat, der da geschlagen wird, ist einfach super und ähm, man muss das, also Harry Palmer, ich habe es jetzt trocken genannt das ist es irgendwie auch, aber auf so eine, auf eine liebevolle Art und Weise, wenn er sich seine Ausrüstung abholt, dann kommt da halt noch so, eine, so, so ein Bürodrachen vorbei und bittet ihn um seine Unterschrift und der drückt da noch einen Spruch rein oder es gibt bei das Milliarden-Dollar-Gehirn in dem Buch, das habe ich halt gerade angefangen zu lesen da gibt es eine Szene, da schleust er sich bei dem Bösen ein und die sagen ihm dann auch sowas wie, ähm, ja Spesen werden nicht erstattet oder sowas, welcher Bondbösewicht sagt sowas, ne? Das ist also die, die, die bürokratische Version davon, ähm, was aber, glaube ich, auch ein bisschen der Realität entspricht, weil ich, mein Friseur liegt neben dem ehemaligen Geheimdienst in Berlin.
2: Mhm.
1: Also da noch in, in ist das Zehlendorf oder ich glaube, es dürfte noch Zehlendorf sein. Ne? Naja, auf jeden Fall kann man ja nachgucken, wo das Ding ist. Ähm, und wenn ich da vorbeigefahren bin, wenn der Geheimdienst mal Feierabend hat und die Leute da rauskommen, dann denkst du, da schillert nix. Hm. Das ist auch trocken wie Staub. Ja. Da möchtest du gar nicht arbeiten. Das ist uncool.
0: Hm. Ja. Also, ich war auch erst ein bisschen hin und her zu sehen. Ich habe den jetzt zweimal gesehen, so, um erstmal einmal so einen frischen Eindruck dann zu dem Film zu haben und dann halt heute nochmal kurz vor der Aufnahme, um nochmal so ein bisschen das sacken zu lassen, was ich mir angelesen hatte und auch generell nochmal zu gucken, fällt mir noch irgendwas auf und so von der reinen Prämisse her wäre ich wahrscheinlich nie auf den Film gestoßen, weil wie gesagt, der ist ja doch relativ unbekannt, in Anführungszeichen. Und so ähm, von dem, was so was sich abspielt, hätte ich jetzt auch gesagt, okay, wenn ich den irgendwie im Fernsehen gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich relativ schnell weitergeschaltet, so, weil er ja doch, wie du schon sagst, das eigentlich sehr ruhig auch ist und so recht trocken dann auch. Aber ich finde auch so dadurch, gerade wenn man so das vergleicht so mit James Bond, das hat schon immer wieder seinen Reiz, so also gerade weil das halt nicht so so ultra fancy ist, dann alles ein bisschen bodenständiger, das ist ein bisschen realitätsnäher, also gerade für uns beide auch durch die Berlin-Komponente, das hat nochmal was ganz anderes dann und ja, einfach auch mal Kane noch in einer deutlich jüngeren Rolle zu sehen, das ist auch sehr, sehr angenehm und ja, ich glaube auch sozusagen, also man muss zum einen ein bisschen so Fan von dem Genre sein und dann halt auch so eine Affinität haben zu so eben Michael Caine selber, dass man auch sagt, okay, man will auch definitiv dabei sein, weil man merkt dann schon, so die Figur von Harry Palmer ist ja eigentlich relativ, äh, ja, sehr trocken dann auch sozusagen und auch nicht so durchschaubar. Also man weiß immer nicht so genau, was geht in seinem Kopf dann eigentlich so vor. Also der ist nicht so zugänglich. Ich glaube, das war das Wort, was ich eigentlich gesucht hatte.
1: In den Büchern, die sind aus der Ego-Perspektive erzählt. Da erfährst du ein bisschen mehr über ihn, aber es ist trotzdem, trotzdem siehst du auf der Leinwand die Entsprechung. Das ist hm. wirklich so, als würdest du die Typen aus den Büchern von außen angucken. Ja. Insofern ist das schon, äh, schon gut. Aber der, der hat das Faszinierende an diesem ist, äh, James Bond, ne? for, for England James und so, mhm. ähm, super patriotisch. Harry Palmer hat eigentlich nicht wirklich Bock zu arbeiten, mhm. gerät aber immer wieder in diese Situation. Jetzt nicht in so einem Peter Sellers. Also Peter Sellers hätte auch super Harry Palmer spielen können. Ne?
2: Mhm.
1: Äh, Würde ich auch sagen, Peter Sellers mag, kann man auch diesem Film und diesem Humor eine Chance geben. Ähm, aber das ist so... Ja, wie gesagt, ich kann meinen Finger nicht nicht ganz drauf legen. Hm. Diese Figur ist auch einfach interessant. Sie ist einerseits so dröge, aber auch so menschlich, weil sie keinen Bock auf Arbeit hat. Und gleichzeitig ist ihr Verstand doch immer, auch wenn er äußerlich ruhig ist, am Rasen, glaube ich.
0: Hm. Ja, das hört auf jeden Fall auf, wenn so, also gerade so, wo er dann das erste Treffen noch hat mit dem Oberstock und so, und er erzählt dann so seine Geschichte und überhaupt so von wegen so, ja, seine Frau ist tot und seinen Sohn schreibt ihm nicht mehr, ne, 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 und paar Mal ganz genau weiß, wie, äh, wie er tickt und genau sagt dann so, okay, äh, schön und gut, aber hören Sie erstmal auf zu lügen, so, ich weiß ganz genau so, äh, Sie haben keinen Sohn, Sie haben eine Tochter, äh, Ihre Frau wohnt weit entfernt, sozusagen, ich weiß, von der Größe des Kühlschrankes bis zum Teilenumfang ihrer Geliebten alles. Und da äh, denkst du auch so, wow. Also das hat schon ein bisschen so ein Columbo-Vibe dann gefühlt. Oh, der Vergleich ist gar nicht schlecht, finde ich. Ne, weil das passt ja vom Zeitfenster ja auch ganz gut. Und äh, und vom Mantel. Stimmt. Ja, außer dieser Trenchcoat und so. Das äh, passt auf jeden Fall. Ähm, dann können wir ja eigentlich auch schon direkt zum Analyseteil dann gehen. Was sind denn für dich denn so Themen, die bei diesem Film besonders hervorstechen? Also die äh, ja die hervorgehoben werden?
1: Berlin, natürlich.
0: <lacht> Reklame für Berlin,
1: quasi. Na ja, Reklame ist es noch nicht. Berlin ist ja auch ein kleiner Charakter in dem Film, würde ich sagen. Mhm. Ne? Es wirkt ja tatsächlich immer etwas bedrohlich. Mhm. Natürlich auch schöne Kontraste zwischen diesen schillernden Nachtclubs, die übrigens alle echt waren, weil Ken Adam, der Setdesigner, designer ne, ein großer Nachtclub-Fan war. Da hat ja im Grunde gar nicht viel verändert. Mhm. Und diesen, diesen Ruinen die ja teilweise erstaunlich ruinös sind. Also klar, der Krieg war noch nicht so lange vorbei, aber man ist manchmal wirklich, man kann es gar nicht fassen, finde ich, hm. äh, wie das da aussieht. So gesehen auch perfekt gewählt. Also dieser Film natürlich auch aufgrund der Thematik mit der Grenzflucht und sowas. Das hätte man vielleicht auch in Tschechien machen können. oder Eine hm. Flucht aus Tschechien hat es ja zum Beispiel in, in The Living Daylights gegeben, äh, dem ersten Dalton Bond. Hätte man auch machen können. Aber äh, Berlin gibt dem Film dann doch irgendwie das besondere Etwas, würde ich sagen.
0: Ja, nee, vor allem, weil es ja auch noch verhältnis ein bisschen frisch ist. Ich meine, die Mauer wurde angefangen zu errichten. Ich meine, das war 61, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, da, da wo quasi die, die, die Gemauerte, war da glaube ich so... Teilweise fertig, ne?
0: Irgendwie sowas. Dann gab es
1: der 63, war dann der erste Todesstreifen oder so. Ich bin mir unsicher. Ich bin da auch nicht ganz firm
0: drin. <lacht> ich leider auch nicht so. Das Asche auf meinen Haft, aber mein Geschichtsunterricht war echt katastrophal drin. Nee, ja, also man sieht das ja auch irgendwie, also ich war da auch sehr überrascht und so, man sieht ja unglaublich viele establisher shots und so von Berlin und so. Am Anfang sieht ja alles noch relativ fancy aus, dann eben mit dem Blick auf, den, äh, auf das Europa-Center und dann siehst du dann die Leute dann auf den Kudamm laufen und so und die dann am, äh, in Cafés sitzen und dann hast du diesen harten Schnitt dann zu der Grenze und dann siehst du einfach alle trostlos. Das fand ich auch sehr überraschend, also dass dann irgendwie das Verhältnis, wie sie teilweise sehr karg auch war. Also sonst hat man immer das Gefühl, also gerade wenn man es vergleicht mit diesen bonn so wo man das Gefühl hat so, okay, die toben sich da richtig aus, was Ausstattungen betrifft, also gerade Szenenbildungen und ich hatte das Gefühl, okay, man hat sich nur auf das Wesentliche reduziert, sodass dann der Fokus anscheinend eher auf den Figuren ist. Also man sieht ja eigentlich kaum irgendwas so von groß ausgestatteten Sachen. Also ich glaube, so mit das Opulenteste waren dann tatsächlich die Wohnung von der Samantha und ähm, hier das Archiv vom Sicherheitsdienst, da wo er dann Hallam dann auch sitzt.
1: Sehr interessant. Genau diese beiden Sets hätte ich nämlich auch herausgehoben.
0: Also das fiel mir jetzt am ehesten an auf, sozusagen, weil die anderen Sachen hatte ich immer das Gefühl, das ist ja doch sehr, 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 sehr reduziert.
1: Ja, es ist sehr viel Realität. Ne? Ja. Ähm, es war so, dass Ken Adam, wie ich sagte, der kam aus Berlin. Der Vater hatte ein Kaufhaus an der Friedrichstraße. Mhm. Wie der Name, Nachname nahelegt, war das jüdische, deutsche Kaisertreue auch ohne Ende. Mhm. Aber als die Nazis kamen, ähm, war es dann halt vorbei. Die sind dann nach England geflohen. Und äh, Ken Adam war sogar Kampfpilot gegen Deutschland in der Royal Air Force. Mm. So gesehen hat er ein gespaltenes Verhältnis dazu. Und dann war es einer der, der ersten Besuche sozusagen wieder in Berlin oder einer der ersten Arbeiten. Mm. Äh, für alle, die das interessiert, das äh, Filmmuseum am Potsdamer Platz hat seinen Nachlass geerbt. Mm. Da hat es auch eine Ausstellung gegeben und es gibt ein, das Ken Adam Archiv online, das kann man sich gerade jetzt in Corona-Zeiten sehr schön ansehen, denn der Mann ist ein amtliches Genie. Mhm. Was der hier gemacht hat, ist jetzt auch die Antithese zu Bond. Also er war nur eine Woche in Berlin, hat im Grunde Drehorte gesucht, was aber auch schwierig sein muss, weil wie gesagt, DDR, da kann man nicht drehen, ne? mhm. Aber es ist überzeugend gelungen. Zum Beispiel dieser, dieser Treffpunkt, ähm, er trifft sich ja einmal mit dem Oberststock in, in der DDR. Mhm. Und da treffen sie sich an etwas, boah, das nennen sie Marx-Engels-Platz 59 oder so. ne? Mhm.
0: Was so ruinartig dann aussieht.
1: Genau. Weißt du übrigens, was das ist? Nee. Das ist ein äh, Bahnhof in Kreuzberg, den sie dann abgerissen haben. Ähm, ah. Ich will jetzt natürlich Anhalterbahnhof sagen, aber es das heißt nicht Anhalter, es das heißt... Na egal, fällt mir jetzt nicht ein. Das ist in Kreuzberg jedenfalls. Ah, okay.
0: Nee, Kreuzberg ist nicht so mein Bezirk, deswegen <lacht> bin ich ja eher so schöne Berg, äh, Tiergarten. Also das war immer so meine Ecke und Prenzlberg.
1: Trotzdem perfekt getroffen, oder? Mhm. Unter den schwierigen Bedingungen ähm, super gelungen. Ja. Was Ken Adam auch schön macht, ist, ich finde seine Räume auch so Sachen, die nur in einem Raum stattfinden. So wie ähm, Mord mit kleinen Fehlern. Hast du den gesehen? Mhm. Auch mit Michael Caine unbedingt gucken, ganz toll. So ein Murder Mystery. Michael Caine ganz toll. Und Omar Sharif war, glaube ich, der andere. Das war also so ein Kammerstück. Und der hat auch einen ganz tollen Flow. Ken Adam hat dann eine weise Fenster geschickt zu platzieren, um den Raum mal noch einen Ausblick zu geben oder so eine Art Raumtrenner einzusetzen. Das hat er zum Beispiel auch bei dem Büro von, von diesem... Passfälscher da gemacht. Du hast dir ja den Namen gemerkt, ich leider nicht.
0: Uh, Hellem.
1: Genau. Da, da, das könnte man auch deutlich dröger machen. Aber im Detail ist das dann schon irgendwie fein. Und auch diese Wohnung von der ähm, Samantha. Hm. Ich finde, die sind wirklich toll ausgestattet.
0: Ja, das sieht zumindest so gelebt aus. außer das finde ich ja, bei gerade bei deutschen Sachen habe ich immer das Gefühl, das sieht immer so steril aus. Dann so wo man das Gefühl, hat, okay, das sieht aus wie in so einem, ich sage jetzt mal böse IKEA-Katalog, sozusagen, wo das aber nicht gelebt
1: wird. Genau, das, das sind Räume von echten Menschen. Ne? Ja. Und auch wenn die quasi an einer Seite offen sind, weil da die Kamera steht, ja. hat man das Gefühl, die sind geschlossen. Mhm. Das, manchmal ist das halt auch einfach durch eine Schiebetür, dass der Fluss dieses Raumes ein bisschen besser wird. Und dann guckst du durch die Schiebetür noch hin. Sie hat dann zum Beispiel so ein, so ein Fenster, das ist oben gebogen.
2: Mhm.
1: Ken Adams Markenzeichen sind ja so Oberlichter und gebogene äh, Scheiben mhm. oder so schräge Wände und sowas. Ja. Das ist ein klassisches Ken Adams Detail in der Stelle. Ja, also diesen simplen Funktionsräumen verleiht er durch so Bögen und Schrägen noch immer etwas Dynamik und das ist auch hier so.
0: Ich fand es vor allem so charmant, weil es halt so eine schöne alte Berliner Wohnung dann ist, also richtig schön Altbau mit diesen großen Türen auch so. Weil ich habe ja selber in so einer Wohnung auch gelebt, dann so meine ersten Lebensjahre und dann auch mit diesen riesigen Türen dann auch so, die du so aufklappen kannst, das ist großartig.
1: Ja. Das ist auch so. Es ist schön, aber nicht zu schön. Ja. Ich habe letzte Woche ähm, Red Sparrow gesehen. Das mhm. ist ja auch ein Agentenfilm. Ja. Der spielt in Russland. Auch in der Jetztzeit eigentlich. Oder ich, es wird zumindest nicht anders dargelegt. Mhm. Das, das alles legt nahe, dass das die Gegenwart ist. Aber in Russland wohnen die alle wie in den 70er Jahren. Oha. Also die haben alle so denselben Stil. Die Amerikaner irgendwie auch. Ähm, und es ist alles ein bisschen zu hübsch. Also es ist ein schöner Film. Das ist so... Da ist es halt schon ein bisschen so von wegen, wir überhöhen die Realität, aber nur ganz kleines bisschen, ne? indem wir das alles angleichen. Das hat alles irgendwie so ein, ein Farbschema, das ist auch wunderbar, kann man machen. Mhm. Ähm, man kann jetzt auch sagen, Final in Berlin hat auch ein Farbschema, grau-braun sozusagen. Ja,
0: das ist auch so meine Assoziation, wo ich dachte, wow, okay, da ist nicht viel mit Farbe gespielt. worden. Also es gibt so wenige, wenige, wenige Highlightpunkte, also so, so farblich, aber es ist sehr minimalistisch.
1: Ja, ist halt eine harte Ecke. Aber da würde ich dich auch gerne mal fragen, wie siehst du das? Wie soll man sowas bewerten? Diese Ausstattung von zeitgenössischen Filmen, die auch zeitgenössisch aussehen. Also da findet ja keinerlei Überhöhung statt. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, da zu bewerten. Was, was ist da die Leistung?
0: Hm. Naja, das ist schon, also ich sehe, ich weiß es ja selber noch aus meiner eigenen Filmerfahrung so, da haben wir ja eigentlich im Grunde auch nur zeitgenössische Sachen gemacht. Und, Du kannst trotzdem, also ich kann jetzt nur für Kostüm sprechen, äh, du kannst ja trotzdem ein Konzept haben, also dass man sagt, okay, du hast dann die und die Figur, also angenommen jetzt, ähm, ich würde es jetzt mal an der Figur von hier der Samantha dann machen, da hast du ja dann, ähm, sie hat ja quasi ja so zwei Persona und du kannst ja dann schon allein vom Kostüm her erzählen, okay, was ist quasi so die Charade-Rolle und was ist so ihre reale Rolle und das kannst du mit Kostüm auch schon gut vermitteln. Also war das erste Mal, wo man sie ja dann sieht, da hat sie ja dieses lange schillernde Kleid dann irgendwie an, was ja ziemlich rückenfrei auch ist und dann gegen Ende ja, ähm, hat sie ja dann was ziemlich Bodenständiges an, da hat sie ja nur diese, ich glaube, das ist so eine Blossom-Jacke, wenn ich das richtig auf dem Bild gesehen habe und dann halt so eine enge Hose, also viel, viel pragmatischer, also da siehst du ja auch so, wie unglaublich kont äh, kontrastreich ihre Figur eigentlich auch ist.
1: Wie würdest du den Harry Palmer an sich bewerten? Weil ich glaube, der ist ja aus zeitgenössischer Sicht auch so dröge wie möglich, also diese Kassengestell ja. und dieser Mantel. Aber der hat ja auch sowas Inspector Gadget-artiges aus heutiger Sicht, ne?
0: Ja, aber ich glaube, so der Vergleich kommt auch nur so, weil wir mit sowas wie äh, Gadget dann auch aufgewachsen sind. Denn ich glaube, so aus der Zeit hätte man auch gesagt, okay, das ist äh, quasi so Alltagskleidung sozusagen. Aber wir ziehen natürlich andere Referenzen dazu. Aber ich finde es jetzt nicht äh, unpassend bei ihm. Also er soll ja auch, glaube ich, so unauffällig wie möglich auch sein. Also wenn er jetzt im Vergleich so zum Beispiel hier Johnny Vulkan, der ja dann mit seinem Pelzmantel durch die Gegend läuft, der fällt ja wesentlich mehr auf, als jetzt für, um, Harry. Das ist schon der Name, ne? Affengeil. Das ist sowieso abgefahren. Also allein die ganzen Nachnamen, also eben mit, äh, mit Vulcan, mit Stil, äh, so, da denkst du auch so, das klingt so ein bisschen sehr nach Marvel Comic, so ganz böse gesagt.
1: Ja, da, da kommt später noch eine, ich habe ja noch Empfehlungen gemacht, was man was man noch gucken könnte. Mhm. Und äh, in diesem Zusammenhang habe ich auch eine Empfehlung, ja.
0: Ah, okay. <lacht> also quasi da schon mal eine Referenz und so. Sehr, sehr schön. Nee, also da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, wo ich dachte so, naja, da hat man äh, vielleicht auf die Weise dann schon versucht zu so zeigen, okay, das ist jetzt kein reales Setting, so, die Namen sind alle so drüber. Also allein so, wo es ja auch darum geht, so, dass äh, paar ja dann eine Geheimidentität kriegt, und dann kriegt er ja dann Edmund Dorf. Wo er außerdem so, also noch äh, grotesker kann es ja eigentlich nicht mehr werden. So, wo er ja auch noch gesagt wird, so ja, die Leute lieben ausländische Namen, wo ich mir auch so denke, Dorf. also, was ist denn das mit dem Nachnamen? Das ist schon ein bisschen bizarr. Und er dann auch stattdessen oh, vorstellt. sagt ja so, von sich,
1: ich hätte gerne Rock Hunter, ne? Ja,
0: also, das ist genauso abstrus. Dann denkst so, du, oh Gott, das klingt erst recht wie so ein Superhelden-Comic dann so, aber naja. Also wahrscheinlich hat er sich dadurch einfach so ein paar Freiheiten dann genommen. Vielleicht passt es einfach auch zu diesem trockenen Humor dann so, dass man sagt, so, ja, man übertreibt es ein bisschen mit den Namen, so, und ein bisschen auch mit den Figuren. Also, weil du hast ja schon so ein paar Sachen und so raus du denkst, ja, die sind schon teilweise ein bisschen drüber. Also jetzt ja, zum Beispiel der auf der Polizeistation, der sich dann so chauffiert, so von wegen, so weil er ein paar Mal dann irgendwie ständig zu ihm dann kommt so von wegen so, hey, äh, was ist eigentlich mit dem und den Typen? Äh, irgendwie ja, ist der noch im Knast oder sowas? Und der sich total aufregt so von wegen so, ja, wir sind noch keine Jobzentrale für Kriminelle und überhaupt so und paar und dann so, ja, ja, ähm, aber by the way, so ist er dann trotzdem irgendwie frei oder so und das ist und auch merkt du, das wirkt ein bisschen zum Running Gag auch. Oder auch der Hallam, da der, der so mit seinem Kimonoartigen artigen äh, Morgenrock dann durch die Gegend wandelt und so. das ist auch sehr charmant.
1: Ja, diese Figuren braucht es dann, glaube ich, auch. Sonst wäre es, das ist, glaube ich, das Schüsschen-Extravaganz, äh, den der Film auch noch äh, abkann. Ja. Ansonsten ist es schon gut, dass der so ehrlich ist. Die anderen beiden sind, äh, ich habe jetzt Antithesis zu äh, Bond genannt, und das stimmt ja irgendwie auch. Das ist ja so, so ein Arbeiterklasse-Spion. Ne? Mhm. Ähm, aber die anderen beiden gehen ein kleines Stückchen mehr Richtung Bond. Das liegt auch daran, dass Ken Adam da mehr zu tun hat oder John Barry den Soundtrack macht. Ähm, die gehen ein kleines Stückchen mehr in diese Richtung, bleiben sich aber trotzdem noch treu. Und dass gerade dieser Film so ja, hart und bodenständig ist, ist, glaube ich, richtig.
0: Ja, wo du gerade die Musik ansprichst, das ist mir auch aufgefallen. jetzt Also gerade heute bei der zweiten Sichtung, es wird relativ wenig Musik eingesetzt. Also es gibt dann so manchmal so prägnante Sachen, also wo dann so dieses Grundthema dann immer wieder mal zu hören ist. Und dann hast du da manchmal auch so diese, also gerade so in Kombination mit der Samantha, so, wo sie dann sehr schmalzig, streichermäßig dann so agiert, so, also wo man auch gefühlt hat, okay, das ist so typisch, so 60er-Jahre-Film, so wo er dann gerade so diese romantisch angehauchten Szenen dann so, oder wo dann der so Love Interest in, äh, inszeniert wird, wo das dann halt noch ein bisschen schmalziger dann wird.
1: Ja, und natürlich noch ein bisschen Jazz, ne? Weil ja, genau. War, war modern und ist ja irgendwie auch, ähm, hat John Barry, der ja Jazz-Bandleader war, in den Spionfilm gebracht. So, so dieser 60er-Jahre-Jazz ist ja so wie die Ken Adam-Bauten. Bond definiert haben, ist ja der Soundtrack von John Barry
0: hm.
1: auch Spion. Das ist das, an dem man sich orientiert. Das ist das Ikonische daran. Ne?
0: Hm. Ja. Ne, genauso auffällig fand ich ja auch bei dem Film, so das ist mir vorher auch nicht so bewusst gewesen, es sind ja so sehr interessante Kamerawinkel. Also aus irgendeinem hast du ganz häufig dann solche Frosch-Perspektiven-Szenerien äh, äh, dann gehabt, so, oder auch ganz viele eben diese ganz langen Establisher-Shots, was mir auch aufgefallen ist und so, und teilweise auch unglaublich viele Schrägen. Also dann irgendwie so ganz von schräg unten dann so, wo es dann irgendwie anscheinend so besonders bedrohlich wirken soll. Das fand ich dann auch interessant, so von der Bildsprache her auch.
1: Ja, müsste ich mal drauf achten, ob das ein Markenzeichen von Guy Hamilton ist. Goldfinger habe ich erst vor kurzem gesehen. Hm. Da hätte ich das jetzt nicht unbedingt unterschrieben, aber ich muss einfach mal drauf achten. Ja. Also vielleicht ist das so ein Guy Hamilton-Ding.
0: Ja, vielleicht ist es auch ein Markenzeichen hier von dem Otto Heller. Da bin ich jetzt mit seiner Filmografie jetzt nicht so ganz vertraut, um da irgendwie da so ein Trademark erkennen zu können. I don't know. Ja, aber ansonsten so, genau, was halt auch auffällt, es ist unglaublich wenig Action, tatsächlich. Und wenn da mal Action ist, dann ist es dann vielleicht mal kurz so kurz Kabelei, aber dann ist es schon nach einer Minute abgefrühstückt. Wenn man das so vergleicht so mit James Bond, wo man das Gefühl hat, so, es hört gar nicht mehr auf mit der Action.
1: Ja, Michael Kane kann sich erlauben, seine Stunts selber zu machen, weil er keine hat.
0: Ja, wo man sagen, der wirft sich mal kurz auf den Boden oder auf die Treppe oder sonst irgendwas, aber sonst passiert ja nicht so wirklich viel. Und äh, Außer Sch fand ich das so, man sieht ja, glaube ich, ein, zwei Mal tatsächlich auch Blut, und das ist so ein typisches 60er Jahre Blut, das ist richtig dieses Quietschrote, was man ja eigentlich so von diesen äh, hier diesen Hammerfilmen dann auch kennt, also diese typischen Horrorfilme aus der Zeit, und das, Gefühl, das ist so ein knalliges Rot, das ist so unnatürlich.
1: Aber das wäre ja mal bestimmt interessant, das zu recherchieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es in England zu der Zeit den einen Hersteller gegeben hat und dass das der Grund ist, dass das immer so aussieht. <lacht> dass es sich damit
0: so eine goldene Nase verdient
1: hat. Ja, ich meine Blut, ähm, bin ich jetzt auch kein Experte, ich würde sagen, das war ja was relativ Neues auch noch, dass man das auf der Leinwand gesehen hat. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade in den 60ern noch nicht wahnsinnig viel Hersteller für das Zeug gegeben hat mhm. und nicht wahnsinnig viel Erfahrung, dass es deswegen immer so aussah.
0: Ich überlege gerade, ich hatte ja jetzt in der letzten Podcast-Folge über die drei Musketiere gesprochen, da hatten wir auch so eine Szene, wo man ganz kurz ein Blut sieht und da war es ja auch so dieses knallig Rote, also da gab es es anscheinend schon. Also ja, nicht Quatsch, 50er, 40er war das. Also Ende der 40er. Ja, selten,
1: ne? Ja. Blut, ich weiß nicht, was, wann der erste, was der erste Film ist, wo es Blut gibt. Wahrscheinlich schon in den 30ern oder so. Aber es ist ja kein, ja im Vergleich zu heute, doch deutlich spärlich eingesetzt worden. Auch bei Bond werden ja ganz viele Leute noch erschossen, ohne dass Blut fließt, ne?
0: Ja, das finde ich auch immer so abstrusend. Wo ich auch sehr schmunzeln musste, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, zum Beispiel bei dem ersten Hellboy-Film, da es ja auch um wieder und so, man musste ja gucken, so, es gibt ja auch so ein paar Szenen, wo jetzt ziemlich viel sich gekappelt wird. Und da haben sie es dann irgendwie anders dann gelöst, dann irgendwie um Blut darzustellen. Also, wo jetzt halt dieses eine Monster bekämpft wird. Und dann wird es dann irgendwie mit so einem Münzautomaten irgendwie angegriffen oder so äh, verkloppt und so. Und dann siehst du einfach die Geldmünzen, die durch die Gegend fliegen. Und eigentlich ist das quasi der Ersatz dann für Blutspritzer. Fand ich auch irgendwie sehr kreativ gelöst, so, also, um irgendwie da das PG dann irgendwie runterzudrücken. War auf jeden Fall mal eine kreative Sache dann so. Und, aber ja, das stimmt schon, also, ich fand dann auch so für diesen Film, dafür, dass er so bodenständig ist, also du hast ja wirklich dann so, ich glaube, es sind so zwei Leute, wo das wirklich sehr markant auffällt mit dem Blut. Das ist ja dann, jetzt spoilern wir auch wirklich mit dem Kreuzmann, also mit diesem, ah, wie nennt man das? Fluchthelfer. Den, den Fluchthelfer, genau. Und dann noch dem einen Kollegen von der Samantha, den man ja immer im Taxi gesehen hat. Der wird ja da in der Wohnung dann erschlagen, sondern siehst du ja dann so richtig schön, so wo Parma ihn ja dann in Zementas Wohnung dann findet und dann umdreht und dann siehst du ja einmal so quer durch das Gesicht dann so, eine Blut, so ein Blut verlaufen und so aus denkst du, ja, das ist ein bisschen zu knallig, dann so, aber passt schon.
1: Ja, ich, keine Ahnung, man hat sich ja so dran gewöhnt, ne? Ja. Ich finde, fragt das gar nicht mehr. Ich finde, dass das muss irgendwie auch so.
0: Ja, also. Ich weiß zwar auch in dem Moment, also, es ist, es ultra unecht, aber ich denke mir, so scheiß drauf, das passt jetzt einfach von der Handlung her. so also, ich meine, das ist auch ein bisschen so. Ein Kind seiner Zeit dann auch so, das sieht einfach manchmal so ein bisschen anders aus als dann unsere heutigen Sehgewohnheiten. Also auch eben so, was ich auch sagte, so mit äh, den wenig Action-Szenen, aber dafür viel mehr Dialoge. Dadurch wirkt der Film so unglaublich entschleunigt. Also wo man das Gefühl hat, so, das ist man heute gar nicht mehr so gewohnt. Man hat das Gefühl, das ist immer nur so pow, 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 so kommt richtig schnell. Aber dass dann jemand so einen Film so ruhig erzählt. Also was er auch schon angerissen hat, ist, es wird ja unglaublich viel diese Bürokratie dann auch thematisiert. Also von wegen so, okay, ich brauche das und das, aber es muss das und das beantragt werden. Ich brauche da und da die Unterschrift, so ein bisschen Passierschein A38 mäßig. Ja. Oder denkst du, das siehst du sonst nie in der Form.
1: Ja, ich meine, das, ich verstehe schon, warum. Ne? Von wegen das Publikum, das kann sich das denken, dass der Passierschein A38 beantragt hat. Das muss man nicht zeigen. Hm. Äh, dieser Film macht das, aber das ist halt auch irgendwie doch das Einmalige daran. Ne?
0: Ja, definitiv. Ja. Ja, aber so auch von den grundsätzlichen Themen finde ich das eigentlich auch entspannt. Das ist mir auch erst so beim zweiten Sehen jetzt auch ein bisschen aufgefallen, dass ja auch unglaublich häufig dieses Thema Käuflichkeit angesprochen wird. Also im Grunde macht jeder dann eigentlich nur seinen Job, also sei es dann eben Parma als auch Vulkan, weil sie, ja, Geld haben wollen, weil sie erpresst werden, so und sie machen das einfach nur das Geld deswegen. Also es ist ja auch ganz viel dieses Thema Kapitalismus auch, hm. was mir dann aufgefallen ist und dann dass es dann teilweise so weit geht, so dass sie ähm, sogar über Leichen gehen. Also zumindest die Figur von Vulkan oder den Broom, wie er dann, wie sich denn rausstellt, der es ist, dass er auch sagt, so, okay, er ist eigentlich ein ehemaliger Nazi so und er will dann das Geld irgendwie haben, was er da auf dem Schweizer Konto dann ist, und äh, das ist ihm egal, wer da auf der Strecke bleibt. Wo hingegen dann ein paar Mal so als Kontrast dann auch gezeigt wird, okay, er macht zwar alles Mögliche dann für Geld und so, arbeitet dann auch für den britischen Geheimdienst so, aber er ist nicht bereit, dann irgendjemanden umzubringen.
1: Auch sehr sympathisch. Ja. Und ähm, da erzähle ich jetzt einfach nicht, wie das gelöst wird. Er soll jemanden umbringen. Wir haben jetzt gesagt, er tut es nicht. Ja. Aber wie er da rauskommt, schon sehr schlau.
0: Ja. Aber ich finde es auch sowieso spannend, so also, weil ähm, ich glaube, da greife ich trotzdem schon mal so weit vorweg, dass es ja trotzdem keinen wirklichen Gewinner in der ganzen Szenerie gibt. Also erst recht nicht den Parma. Also sonst dann so bei dem Spionagefilm hat man das Gefühl, so am Ende. Es geht's ihnen immer so richtig gut, die haben dann auch irgendwie die Frau an der Seite und so und machen sich ein schönes Leben und so, aber hier hat Parma eigentlich nichts wirklich gewonnen. Also
1: Nee, das macht das Ende aber auch irgendwie rund. Ich meine, er kriegt ja hm. von seinem Chef dann sogar noch den Wagen, den er haben wollte, so von wegen, das haben sie sich verdient, äh, Parma, den Wagen kriegen sie und dann sagt er im Grunde, also, ne, er sagt ne, nein, danke so im Grunde, aber eigentlich heißt das, leck mich doch am Arsch. Hm. Steckst dann den Hut, Mann, ne?
0: Ja ist dann quasi nicht bereit, dann so dieses das Blutgeld quasi dann anzunehmen. Das fand ich auch überraschend. Also ich hätte auch gedacht so okay, da das nimmt er ohne wenn und Aber so, aber es wird ja eigentlich die ganze Zeit schon thematisiert, so dass er eigentlich mit seiner Rolle da in dem britischen Geheimdienst überhaupt nicht glücklich ist, dass er das wirklich nur macht, weil er erpresst wird, weil es wird ja auch gesagt so okay, entweder er arbeitet er arbeitet für die oder er geht in den Knast und der ist ja irgendwie sogar auf Bewährung wird ja irgendwie dann äh, thematisiert. Aber ähm, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Du meintest ja irgendwie so, man muss den ersten Film ja auch gar nicht unbedingt gesehen haben, dass es dann quasi auch so eigenständig funktioniert. Und ich hatte auch das Gefühl, man hat, hat trotzdem ein gutes Gefühl dann für die Figur von Parma gekriegt. Mhm. Daher. Und ich fand es auch spannend, so auch so dieses, ähm, wer trickst dir eigentlich wen aus? Also es ist ja unglaublich viel so ein Ta Kartenspiel oder ähm, rund um viel Charade dann auch sozusagen, weil Parma spielt quasi eine Rolle, die Samantha spielt eine Rolle – der Johnny spielt quasi eine Rolle, der Stock spielt eine Rolle, also jeder gibt immer irgendwas anderes vor, als er tatsächlich ist dann so, und das fand ich auch interessant. Und insbesondere dann, als dann, genau, wo dann Samantha dann ihn, äh, den Parma dann so abschleppt und so, und direkt am nächsten Morgen äh, Parma dann erstmal so, okay, wir wissen, für wen sie arbeitet, so, weil allein die Tatsache, dass er sie ihn abgeschleppt hat, macht, ihn, macht sie schon verdächtig, wo ich auch so dachte, so, mm, okay, das ist schon eher ungewohnt, dass sie als Frau schon sofort verdächtig macht.
1: Ja, auch super, auch total die Antithese zu Bond, ne?
0: Ja, vor allem auch so, dann die Auflösung und dann so, vor allem, da greife ich auch so weiter vor, sondern das ist auch so eine charmante, weil er lässt dann bei ihr dann auch einbrechen, um dann irgendwie Informationen zu kriegen, sozusagen. Sie macht das im Gegenzug, aber bei ihm auch. Und als er sie dann irgendwie das nächste oder übernächste Mal dann besucht und es dann anspricht und so, und wo es dann auch irgendwie heißt so, na, hat er irgendwas bei dir gefunden? Nee, hat er was bei dir gefunden? so ja, so ein bisschen so. Ja, was hat er gefunden? Ja, deine Sachen waren viel zu unschuldig. Das geht ja mal gar nicht. Also, Wo sie ein bisschen so wie Berufskollegen auf einmal miteinander umgehen. Das war ein sehr, sehr schöner Bruch dann. Mhm. Weil vorher hatte man das Gefühl, okay, sie wird dann einfach nur so als so potenzieller larven interest dann inszeniert. So. Und dann so, ja gut, das ist ja schon ein bisschen generisch dann so. Aber dann diesen Bruch dann auf einmal, das fand ich schon echt gut.
1: Und was sagst du äh, zu, zum Standort Berlin an sich? Ich meine, du kennst es ja ein bisschen besser als ich, also von von Kindesbeinen an. Findest du das gut eingesetzt oder würdest du sagen, das hätte man auch woanders machen können?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, wie gesagt, also bei, ähm, ich habe ja nur die ersten sechs Jahre meines Lebens da in Berlin gelebt. Ansonsten hatte ich dann zwischendurch nur beruflich dann in Berlin zu tun. Und ich lebe jetzt auch hier bedingt durch den Job meines Mannes ja auch wieder hier. Allerdings an der brandenburgischen Grenze und kriege ja von der City ja nur noch bedingt was mit ich finde es eigentlich durchaus gut als Location. Also ich meine, klar, die Schauplätze, die man hat, so, ich meine, du hast ja natürlich, die, wie gesagt, diese Establisher-Shots, ähm, das hat man, kann man ja ohne weiter so aus dem Archiv ja irgendwie auch ziehen, wenn man das schon irgendwie ja da hatte. Und man sieht ja eigentlich relativ wenig sehen, wo man das Gefühl hat, okay, das ist so charakteristisch dann so, dass man sagt, okay, das hätte wirklich da, es muss unbedingt da stattfinden. Also ich glaube, das, das Prägnanteste, was man sieht, ist ja dann beim Europa-Center, wo Palmer sich mit Kreuzmann trifft. Das fällt dann irgendwie extrem auf. Und äh, hier bei dem Hotel am Zoo. Und ähm, na gut, also durch den geschichtlichen Kontext und so gerade mit der Berliner Mauer und so und mit den Bezirken sozusagen, das macht schon Sinn, dass man das dann da auch spielen lässt. Also, aber wie du schon sagst, man hätte es auch eigentlich auch in einem anderen Land machen können, wo es ja irgendwie um dieses Thema ähm, von einem Standort zum nächsten flüchten zu wollen, auch machen können. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich glaube, man hätte... Man hätte sich schon bemühen können, das irgendwo anders stattfinden zu lassen. Zum Beispiel ähm, Finnland war ja auch, ist ein Spionageschwerpunkt auch gewesen.
2: Mhm.
1: Es gibt aber kaum Spionagefilme, die in Finnland spielen. Sehr schade eigentlich, weil es, glaube ich, auch ein sehr schönes Setting ist. Mhm. Ähm, hier haben wir jetzt halt kein sehr schönes Setting, sondern ein sehr raues. Und ich glaube, dass in dieser, in dieser Ausprägung hätte man das zu dem Zeitpunkt irgendwo anders gekriegt, mhm. wenn ich so drüber nachdenke.
0: Na ja gut, ich denke mal, der Roman gibt das ja auch so irgendwie her, so dass es dann genau da spielt, vermute ich mal. Ich meine, es das heißt ja nicht umsonst dann so eben dann äh, Funeral in Berlin, also von daher muss es ja irgendwie schon, äh, muss ich der ja, Autor was dabei gedacht haben, dass es genau da spielen soll. Weil ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie viel Zeit dann zwischen der Veröffentlichung des Buches und der Realisierung des Films dann auch war.
1: Gute Frage. Ein kleiner Tipp von mir übrigens, nebenbei fällt mir gerade so ein. Es gibt insgesamt fünf Harry Palmer Filme, drei aus den 60ern, und noch zwei, boah, ich glaube, die sind in den 80ern oder so gedreht. Die könnt ihr euch sparen. Aber die ersten drei würde ich durchaus empfehlen.
0: Stimmt, die kann man ja irgendwie dann später nochmal. Ich gucke jetzt gerade das nochmal schnell nach. <lacht> so. äh, ah, okay, ist relativ zeitnah. Also, genau hier äh, The Ipcris File, also sprich, äh, der erste Teil dieser Harry potter Geschichte äh, erschien 1962. Und zwei Jahre später kam dann schon Funeral in Berlin, also sprich zwei Jahre vor dem Film. Oder sagen wir mal anderthalb, je nachdem, wie viel Zeit die da in die Dreh dann irgendwie investiert haben.
1: Ich glaube, ich habe gelesen, dass sie die Rechte schon gekauft hatten, bevor das Buch draußen war oder hm. so. Kann mich jetzt aber irren. Ja. Ähm, weil zwei Jahre für einen Film, das ist ja schon, das ist eine relativ normale Zeit. Ja. Aber das ist auch schon, man hat nicht getrödelt, ne? Mhm.
0: Ich glaube, die haben ja dann die drei Filme relativ dicht beieinander auch gemacht.
1: Ja, ich glaube, es gibt kleinen, eine kleine Pause zwischen, äh, File und Funeral in Berlin. Aber wie es von der dritte genau rauskam, weiß ich jetzt nicht auswendig. Ja.
0: Also ich sehe gerade hier, Billion Dollar Brain kam 66 raus. Also das Buch zumindest. Das wird ja schon nicht dementsprechend ja, dann. das passt. Aber es klingt ja schon sehr danach so von wegen, okay, der Autor hatte vor, irgendwie dann diese Bücherreihe zu äh, schreiben, so, und die Filmemacher, also Paramount war das ja, dann haben gesagt, so, nehmen wir Packen wir mal ein. Egal, was da noch kommt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Hm, überleg gerade, hast du denn noch irgendwas von den Themen her, was du gerne ansprechen möchtest?
1: So spontan jetzt? Nicht.
0: Also würdest du sagen, der Film lebt jetzt eher so tatsächlich von den Stilmitteln als tatsächlich von den Inhalten?
1: Hm, nee, nicht unbedingt. Also klar, ein Spionage-Thriller ist ein Spionage-Thriller, ist ein Spionage-Thriller. Die sind irgendwie alle irgendwie gleich, ne? Mhm. Ähm, es geht immer darum, wer spielt ein doppeltes Spiel, aber das könnte man ja äh, normalen Krimi auch vorwerfen. Ne? Da wird immer jemand ermordet und irg irgend irgendwer war es immer. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: es ist schon gut, ähm, auch schlau, mhm. nicht am besten und am schlausten, äh, wie es hier gemacht wurde. Ne? Ja. Ähm, aber das ist schon, das ist schon gut. Das ist handwerklich schon sauber, würde ich sagen. Ja. Also es ist, äh, es ist eigentlich ohne Fehler. Ich wüsste jetzt nichts, was man daran verbessern kann. Das Einzige, was ich so als Kritik sagen könnte, ist, ähm, ist nicht jedermanns Bier.
0: Mm, quasi the cup of tea, quasi. Genau. <lacht> Wenn wir schon mit den britischen Gefilde dann sind, so, dann passt es, glaube ich, ganz gut. Ja, würde ich aber auch so sagen. Also ich glaube, damit kommen wir ja auch schon direkt zum Fazit. Also würdest du sagen, dann so, ja, also kann man sich angucken, muss man aber nicht...
1: Ja, die Voraussetzungen sind entscheidend. Ne? Also man muss trockene Spionage ohne Jetpacks und Laseruhren mögen können. Mhm. Michael-Caine-Fans sollten auf jeden Fall hingucken.
2: Mhm.
1: Ähm, ich würde sagen, Peter-Seller-Fans aber auch. Mhm. Wenn man auf diese Art von Figuren steht und wie das so gespielt wird, ähm, dann ist man da, glaube ich, schon ganz richtig. Ja. Und natürlich für Bond-Fans äh, ist es der Blick über den Tellerrand. Mhm. Ganz interessant, einfach mal rauszufinden, was die sonst noch so äh, gemacht haben. Ne? Hm. Ich bin auch extrem dafür, dass dieses, äh, dass diese Reihe, Len Dayton lebt übrigens noch, der ist 1927 geboren, aber er lebt noch. Wow. Vielleicht ist das der Grund, warum es noch keine neuen Harry-Palmer-Filme gegeben hat oder so, könnte ich mir vorstellen. Hm. Aber ich bin extrem dafür, dass die Leute von Eon, also Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die das ja jetzt produzieren, die sind, glaube ich, immer auf der Suche, wie sie neben Bond noch was anderes machen können. Mm. Und das ist ja manchmal so ein bisschen in die Hose gegangen. Ne? Mm.
2: Ähm,
1: sie haben ja bei Die Another Day gedacht, jetzt geben wir Hellberry einen Spin-Off. Hat nicht geklappt. <lacht> äh, vermutlich versuchen sie es jetzt mit, äh, mit dem neuen Wieder. Ne? Da gibt es ja die, die neue
2: 007,
1: Lashana mm -hmm. Lynch. Äh, da, das würde ich auch sofort gucken.
2: Yeah.
1: Aber ich würde sagen, äh, nicht, dass sie mir zuhören würden, denn ich predige das jetzt seit ein, zwei Jahren, ähm, Holt doch mal den Palmer aus der Kiste. Hm. Ich weiß echt noch nicht, wer den spielen kann, ähm, weil so wie Sean Connery Bond irgendwie definiert hat, so hat Michael Caine irgendwie auch Harry Palmer definiert. Hm. Das kann man jetzt nicht ganz anders machen. Das muss irgendwie jetzt so sein.
0: Hm. Ich würde sagen, das muss ja irgendwie jemand sein, der nicht ganz so krass prägnant ist, hätte ich jetzt mal gesagt. Also ohne jetzt irgendwie Michael Payton was Böses äh, unterstellen zu wollen, aber ähm, es gibt ja manchmal so Schauspieler, wo man das Gefühl hat, so okay, du siehst ihn halt so und du siehst dann einfach nur den Schauspieler, aber nicht mehr die Rolle dann so, also die dann nicht so drin verschwinden und Michael Caine wirkt schon eigentlich in sich sehr, ähm, ja sehr stimmig dann so, war zumindest mein Eindruck. Also ich denke auch so, wenn man dann irgendwie die Rolle besetzt, dann sollte man entweder jemanden nehmen, der sowieso eher wenig markant ist. Dann so vom Typ her, also dass er doch wirklich so wirkt wie jemand sehr durchschnittlich oder jemand völlig unbekannt ist, würde ich es sagen.
1: Ja, ich habe, vielleicht fällt mir gerade ein Kandidat ein. Ich habe gestern äh, Ophelia gesehen mhm. und da spielte den Hamlet. Ich kenne seinen Namen nicht. der hat in äh, 1917 die Hauptrolle gespielt.
0: Ah, ja, 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 ich, oh, ich, ich, vergesse den Namen immer, aber ich weiß, wen du meinst. Sind sehr, sehr. Dass den noch ein Schauspiel. paar Jahre
1: älter werden, dann kann er das, glaube ich. Ja. Ich bin perfekt dafür.
0: George McKay. Ja. Hm. Ja, wäre ich nie drauf gekommen. Jahrgang 92. Okay, der ist ja noch relativ jung dann. Na gut, ist das ist jung, er also ist ja ist sechs Jahre als ich aber trotzdem. Ja. Ha. Könnte man machen, ja. Stimmt, der war auch ähm, bei Captain Fantastic dabei, das Spiel von wie der den ältesten Sohn. Stimmt, das würde, könnte man durchaus machen.
1: Oder Jesse Eisenberg vielleicht noch.
0: Ich glaube, der ist schon wieder zu bekannt.
1: Ja, stimmt. Aber der, der könnte das, glaube ich, gut. Hm. Aber vielleicht ist er zu bekannt.
0: Können wir auch vorstellen, dass es das irgendwie so eine Sache ist, wo man sagt, okay, man möchte möglichst einen Briten haben und jetzt irgendwie keinen Amerikaner. Dann dass man sagt man so, nee, dann ist dann so patriotisch, dass man sagt, so, nee, man will das möglichst in im eigenen Land inszenieren.
1: Du, das ist, ähm, man sagt ja auch immer, James Bond muss britisch sein und bislang kamen die ja irgendwie alle aus dem commonwealth hm. ähm, aber die haben schon so viele Amerikaner angefragt für die Rollen und ein paar davon wären es auch fast geworden.
2: Mm.
1: Einer war sogar mal äh, Botschafter für die USA in Mexiko, mm. ähm, John Gavin heißt er. der. sollte der Nachfolger ursprünglich von Connery werden. Also seitdem waren Amerikaner, also eigentlich hätte Connery ja auch schon... Äh, also nicht ersetzt, aber ihm das erste Angebot ging eigentlich auch in diverse Amerikaner. Oder der erste Bond auf Leinwand war auch Barry Nelson, mhm. auch ein Amerikaner. Also geht schon.
0: Ja, nee, aber ich würde jetzt auch sagen, also zum Fazit dann zurück. Also ich denke auch so Leute, die irgendwie gerne mal frühere Filme von Mike Kane sehen wollen, die könnten sich den mal angucken. Freunde des äh, Buchautors, die sagen, okay, wir wollen mal Verfilmung des Stoffes dann auch sehen. Von dem Regisseur selber, dass man seine Filmografie auch ein bisschen erforscht. Und äh, was auch mal das so ein bisschen äh, für die Fans sind, die so ruhige Spionagefilme mögen. Also die ja gar nicht so sehr auf Action saugt sind.
1: Genau, so, so Tinker, Taylor, Soldier, Spy. Wenn du auf sowas stehst, dann ist das dein Bier.
0: Mhm. Also ich habe den noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich weiß, so, in welche Richtung das geht, ja.
1: ja ich, ehrlich gesagt, ich mochte den gar nicht, zumindest den neuen. Mhm. Das mit Alec Guinness muss ich auch noch gucken. Den neuen, den mochte ich irgendwie nicht, obwohl der theoretisch sehr, sehr gut ist. Aber irgendwie hat das nicht bei mir geklickt. Ja. Yeah. Ich glaube, das ist das, das mühe trocken gewesen für mich. Mhm. Und dieser Harry Palmer, der ja dieses Gadgethafter hatte, wie ich sagte, der ist irgendwie das Element, was es dann noch gerade reizvoll für mich macht.
0: Mhm. Ja, genau. Dann können wir auch schon direkt zum nächsten Punkt dann gehen. Ähm, angenommen, man will ein Double Feature veranstalten oder eine Filmthemenwoche machen. Welche Filme würdest du zusätzlich zu diesem Film noch empfehlen, die thematisch passen
1: oder stilistisch? Ich würde empfehlen von Guy Hamilton Goldfinger. Mhm. Ist zwar nicht mein Liebling in der Reihe, das ist im Geheimdienst ihrer Majestät. Das ist auch ein super, auch ein relativ trockener Bond. Ein, ein guter Spionagefilm. Könnt ihr euch also aussuchen, einer von den beiden. Äh, der Vorgänger, The Upcress File, mhm. den finde ich noch besser. Ja. Ähm, auch Den Soundtrack habe ich auch auf Platte. So gut ist der. Und mein äh, dritter Hinweis wäre Palp. Malta Sehen und Sterben, auch mit Michael Caine. Da spielt er einen Romanautor, der unter diversen ähm, falschen Namen seine Bücher schreibt. Mhm. Da, deswegen habe ich bei so Szenen mit Rocanta so ein bisschen schmunzeln müssen, weil da gibt es am Anfang so eine Szene, wo er erklärt: Ja, ich bin so und so, aber sie kennen mich auch unter den Namen Dixie Normis oder sowas. Dann zählt er da all diese unmöglichen Sin und, äh, Künstlernamen auf. Wahnsinnszene. Also das ist, der ist auch vom, vom selben Humor gekennzeichnet. Der ist ein bisschen ja, ich will nicht sagen flippiger. Da passiert ein bisschen mehr. Der ist vielleicht nicht ganz so behäbig, mhm. wenn man es böse ausdrücken will, wie Finale in Berlin. Mehr Komödie. Aber auf jeden Fall schlägt er schon in die gleiche Kerbe, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja. Genau, also Ip chris und Goldfinger hätte ich jetzt auch. Ich würde noch dazu ergänzen, weil mich das auch so von der Stilistik her sehr daran erinnerte, ähm, Charade mit äh, Cary Grant und Audrey Hepburn.
1: Ja, passt auch gut.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Da also, geht es ja auch irgendwie so darum, so wo dann guckt es okay, ähm, da muss irgendwas aufgeklärt werden, aber irgendwie, dann kommen noch andere Leute hinzu und man weiß nicht so, wer erzählt wem wie viel von der Wahrheit und überhaupt so. Und ähm, ich meine, der ist auch irgendwie 60er,
1: glaube ich. Ja, das ist halt... 60er-Spione waren die Superhelden im Grunde. Das waren ja Leute, die haben dich vor, vor dem Ivan geschützt, sozusagen. Ne?
2: Mhm.
1: Was es da an Spionagefilmen gibt, ähm, unendlich. Der spannendste, meiner Meinung nach, also vielleicht einer der spannendsten Filme, die ich je gesehen habe, ist äh, Agenten sterben einsam. Mhm. Den würde ich so, wenn ich den da reinmogeln darf, ja. würde ich den noch nennen. <lacht> das darfst
0: du. Ja, ich denke mal, damit hat man auf jeden Fall eine gute Liste, wo man sagen kann, okay, wenn einem dieser Film nicht reicht, so kann man ja die anderen noch ergänzen. Genau, dann hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch gerne loswollen würdest oder können wir direkt zum Abschluss kommen?
1: Äh, nee, das können wir ruhig.
0: Okay, super. Dann darfst du jetzt gerne noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn im schönen Internet finden?
1: Also wie gesagt, es gibt drei Podcasts. Wenn ihr jetzt gesagt habt, hm, Spion, Spion, klingt interessant, dann empfehle ich euch natürlich im Gehörgang ihrer Majestät zu finden bei allen großen Anbietern wenn ihr Annes Auftritt bei uns hören wollt, dann müsst ihr die Männer, die auf Videos starren, besuchen. Und wenn ihr ganz verzweifelt seid, dann hört ihr sogar die Skorpion und Batterie Show. Und das findet ihr alles unter mdavs.de oder ihr sucht die entsprechenden Namen einfach bei, äh, bei Spotify, bei, bei Apple. Es ist eigentlich mehr oder weniger überall zu finden. Mhm. Und wenn ich noch einen, einen Appell anrichten äh, an die Hörer richten darf, äh, gebt Dayton mal eine Chance. Ich äh, Finde, es gibt nichts, was so ist. Mir wäre nichts bekannt. Mhm. Und ich werde mir jetzt auch seine zweite Spionserie dann irgendwann mal äh, ansehen, die es, glaube ich, nicht verfilmt gibt. Wüsste ich zumindest nicht. Ähm, aber das ist auch relativ neu für mich, dass der noch mehr spion gemacht hat.
0: Ja, genau. Dann die ganzen Verweise packen wir natürlich in die show uns dann rein. Genau. Ähm, Klassiker-Fable und kostüm -Fable findet ihr... Wie gewohnt auf klassiker-fable.de. Das Ganze ist im Haus des Second Unit. Ihr findet mich aber auch bei Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify und auch bei YouTube und natürlich auch bei Twitter. Da bin ich immer sehr, sehr aktiv. Und ihr könnt mir aber auch privat folgen unter dem Nickname Kostümfrau mit UE. Da bin ich sowohl bei Twitter als auch bei Letterbox. Genau, dann würde ich sagen, dann schließen wir den Kreis hier. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du hier zu Gast warst und diesen Film mitgebracht hast.
1: Es war mir ein Vergnügen.
0: Ja, sehr, sehr gerne, auch immer wieder ganz gerne wiederkommen. Und genau, für euch da draußen. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen. Und freut euch schon auf die nächste Folge. Es wird auf jeden Fall wieder schön. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Tschüss.